0: Autismus, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast. Heute habe ich ein Interview mit einer Fachperson. Ich mache zurzeit gerade die Weiterbildung bei ihm. Herzlich willkommen, Herr Kerkhofe. Schön, dass Sie hier sind. Danke. So, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Wie sind Sie auf das Autismus-Spektrum aufmerksam geworden?
0: Wir hatten in der Familie der Sohn, eine Cousine meines Vaters, der war Autist. Mhm. Und der ist ein paar Jahre jünger als ich, sodass ich eigentlich so ein, ab 12, 13 mit dem Begriff Autist oder Autismus vertraut wurde. Und daher hat es wahrscheinlich auch während des Studiums, wenn es einmal Thema war, anders mein Interesse gezogen, als das bei vielen anderen Menschen, Kommilitonen war, die das nicht kannten. Okay. Und so habe ich das wahrscheinlich verfolgt.
1: Weil es Sie interessiert hat?
0: Ja, weil, weil unter vielen Krankheiten, Störungsbildern oder Entwicklungsveränderungen, die man natürlich erfährt, man eher an die Interesse zeigt, die man schon irgendwo mit jemandem verknüpfen kann. Ja. Daher.
1: Okay. Und was hat Sie dazu bewegt, in diesem Fachbereich zu arbeiten?
0: Wenn ich ehrlich bin, das war dann zum großen Teil auch wieder Zufall, aber wahrscheinlich geprägt durch diese Vorerfahrung. Ich habe in mein ähm, zweites Studium, also nach dem universitären Studium, in einer Einrichtung gearbeitet und dahin kamen gelegentlich Menschen aus Deutschland. Ich bin ja Belgier und habe zu der Zeit auch noch in Belgien gelebt. Und ich habe mich gefragt, was dieser Professor, der ja einen Studiengang anbot zu Entwicklungsstörungen, sehr stark motorisch geprägt, mhm. was der eigentlich mit Menschen mit Autismus macht. Und also habe ich ihn gefragt, ob ich mal bei so einem Termin zugegen sein könnte. Das ja. hat er dann bejaht. Und daraufhin haben die Menschen, also die Eltern dieses Kindes, die ja schon länger suchten nach jemandem, der nach diesem Konzept vielleicht arbeiten könnte in Deutschland, mich darauf angesprochen, ob ich daran Interesse hatte. Okay. Und da ich ohnehin zwei Jahre überbrücken wollte zu der Zeit, habe ich das ganz spontan zugesagt und daraus ist es viel mehr geworden.
1: Ah, cool. Ja, merkt man. Mhm. Welche Aus- und Weiterbildungen haben Sie in diesem Fachbereich absolviert?
0: Ich bin da eher ein bisschen atypisch reingerutscht. Mein erstes Studium ist Rehabilitationswissenschaften, Bewegungswissenschaften. Ein sehr mediz medizinisch geprägtes Studiengang oder Studium, ähm, was erstmal allgemein war. Und in diesem Studium habe ich diesen Professor, den ich eben erwähnte, kennengelernt, mhm. der dann spezialisiert war in Begleitung von Entwicklungsstören, aber mal eben nicht so stark aus dem kognitiv-pädagogischen oder psychologisch-emotionalen Betrachtungswinkel, sondern aus der Betrachtung, was ist Motorik, was ist Wahrnehmung und wie prägt, wie begrenzt sie die anderen Entwicklungsbereichen. Und das zweite hieß, ähm, kritische Entwicklungsbegleitung, immer genau so viel anbieten, dass der Mensch es schaffen kann, dass er Erfolge noch hat, aber trotzdem herausgefordert wird. Ja. Und, ja.
1: Spannend. Mhm. Ja. Und was sind denn die größten Herausforderungen bei, bei Ihren Tätigkeiten? Das ist ja nicht ganz so simpel, oder, mit Menschen mit Autismus?
0: Also vielleicht passt es da ein bisschen so den Rahmen zu schildern, in dem ich momentan arbeite. Ich habe ja selbst... Ähm 17 Jahre etwa ein Zentrum aufgebaut und Tag in, Tag aus mit Menschen mit Autismus gearbeitet. Mhm. In den letzten 17 Jahren bin ich jetzt selbstständig und begleite Einrichtungen rund um Autismus. Das ist der größere Teil und der andere Teil ist, dass ich selbst die Weiterbildung anbiete. Also mein Alltag besteht hauptsächlich darin, Teams zu begleiten, die mit Menschen mit Autismus arbeiten und darin gibt so es ja, immer, immer mehr als einen Punkt. Das eine ist, ähm, Teams zu verstehen in ihre Denke und sie mitzunehmen. Ja. Das Wesentliche ist aber, nicht primär immer bei den Problemen stehen zu bleiben, die gerade die Menschen schildern, sondern anhand dessen, was sie schildern, gemeinsam zu versuchen, diesen Menschen mit Autismus in seinem Sein zu verstehen. Mhm. In dem, was ihm fehlt und dem, was er kann. Und dann das Team zu gewinnen, andere Wege zu gehen.
1: Ah, oh, super. Mhm. Und was leben Sie denn an Ihrem Beruf besonders?
0: Ähm, Erstmal hat es mit Menschen zu tun, ich habe grundsätzlich, glaube ich, gerne mit Menschen zu tun. Mhm. Ähm, zweitens ist es ist immer ein Stück Prozess, du musst immer mit Menschen was bewirken. So, ich arbeite in dem ja nicht direkt mehr selbst mit diesen Menschen mit Autismus. Und ich muss Menschen in Bewegung bringen können, um dann was umzusetzen. Das ist ein sehr spannender Beruf, zumal ich ständig neue Gruppen vor mir habe, also auch sehr viel mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt komme, mit, mit vielen verschiedenen Einrichtungen, die dann doch auch ihre eigene Kultur haben und ja, ich kann das so sagen, in der Summe der vielen Prozessen, die, die ich begleite, geht es ganz häufig sehr gut und gut voran und der Erfolg, der dann der Mensch mit Autismus letztendlich hat, dass es ihm besser geht, dass er besser weiß, wo er dran ist, dass er mehr gedeiht, dass er sich entwickelt, das ist einfach schön, das macht Freude, wenn es gelingt.
1: Ja, klar, das ist so. Mhm. Und das Team ist sicher auch sehr froh, oder? Mhm, dass Sie häufig, ja. einen Experten wie Sie ja. haben, mhm. zur Unterstützung. Hm. Diese Frage ähnelt ein bisschen der Vorigen. Mhm. Welche Ziele verfolgen Sie konkret bei Ihrer Tätigkeit?
0: Also das Ziel ist schon wirklich, den Menschen, um den es konkret geht, also der Mensch mit Autismus in dem Fall, Wege zu finden, diesen Menschen für sein Leben zu befähigen. Ähm, natürlich muss ich da anfangen, wo Teams mit dem Autisten oder Autisten mit dem Team sich verhakt haben, verhakt haben häufig, wo sie gemeinsam wo es nicht flott läuft. Das muss man zunächst mal wieder flotter kriegen. Ja. Aber für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht da aufhört, wo die Probleme für das Team gelöst sind. Das ist ein erster Schritt, aber das ist letztendlich auch nur der erste Schritt. Und gemeinsam zu schauen, wie kann ich im wahrsten Sinne dessen, was ich auch mal gelernt habe, entwicklungsbegleitend ja. arbeiten. Das ist, Vermittle ich immer den Teams, worum es mitgeht, und, und das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, mhm. also versuchen Sie auch verschiedene Wege mit dem Team.
0: Ja, das... Ähm, man kann sehen, was, was wäre vielleicht wichtig für den Menschen mit Autismus, was fehlt ihm, ne, die eine oder andere Info, die eine oder andere Orientierung. Und da muss ich natürlich zum einen schauen, was steckt dahinter ja. und was bräuchte er. Aber wenn wir dann eine Idee hätten, dann muss ich immer noch gucken, ist das dem Team zu vermitteln? Ist das dem Menschen mit Autismus zu vermitteln? Mhm. Ist das pragmatisch auch tagtäglich oder regelmäßig durchhaltbar? Sonst wird es nicht gemacht. Und dann kannst du auch nicht das Team nicht vorwerfen am Ende. Ja, Und dann, ja. dann geht es am Ende immer noch darum, doch den Bauch des Teams mitzukriegen, damit es umgesetzt wird. Und ja. wenn das gut gelingt, dann kann man häufig auch weitergehen mit diesen Menschen als nur dahin, dass ihre eigenen Probleme gelöst sind. Und das sagte ich ja vorher, das ist einmal ganz wichtig. Was ist auf lange Sicht Wichtig, diesen Menschen mit Autismus mitzugeben, zu befähigen, ja, fürs Leben.
1: Super, das klingt toll. Mhm. Und was möchten Sie den Zuhörern dieses Podcastes mit auf den Weg geben?
0: Ähm, für mich ist ganz wichtig, dass, dass wir nicht hängen bleiben bei den Auffälligkeiten, die einem vorrangig auffallen. Bei den wiederholenden Verhaltensweisen, bei den manchmal Ausweifverhalten, bei den manchmal ausufernden Verhalten, wie auch immer. Ja. Sondern echt sich damit zu beschäftigen, was lässt diesen Menschen, und da sind sie wirklich alle einzeln verschieden, was lässt diesen Menschen so funktionieren? Und dass man sich damit beschäftigt. Als ich deutlich jung war, in den 90er Jahren vor allen Dingen, hat man diese Bücher ähm, häufig hat, mit dreidimensionalen Bildern. Man hat im Vordergrund eine immer wieder gleiche Figur gesehen okay. und erst wenn es einem gelang, die Augen perspektivisch auf 10, 20 Zentimeter hinter dem Buch zu richten, erkannte man plötzlich eine ganz tolle Figur, sei es ein Löwe, sei es ein Weltkugel oder, oder ein Herz oder was auch immer. Mhm. Im ersten Betrachten hat man immer nur das Wiederholende gesehen. Und das ist so ein Bild, mit dem ich auch heute immer noch gerne arbeite, die Menschen mitzunehmen, die wesentliche Figur hinter dem vordergründlich auffälligen zu suchen und herauszufinden, was braucht dieser Mensch, um sich zu entwickeln und zu gedeihen.
1: Ja, okay. Ja, dann sind wir schon durch. Das klingt dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie heute Abend bei uns waren. Gerne. Schönen Abend noch. Auf Wiederhören, Herr van der Kerkhofe. So, das war Herr van der Kerkhofe, eine Fachperson, die Weiterbildungen gibt und Menschen, die Menschen mit Autismus begleiten, coacht. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich oder Rückmeldungen? Dann könnt ihr mir gerne schreiben unter Fragen F groß at autismus.live und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen.